0: Goeie dag lieve luisteraar, ons is vandag by Pesalm 13 en ek hoop om te doen tot aan die einde van Pesalm 16. Nou Pesalm 13 is baie interessant, want uh, jy en ek ken het ons uit ons eie leven, ons vraag dikwels die vraag hoe lang, hoe lang nog heren, en dit is ook die opskrif by Pesalm 13. Jy sien, somtijds het jy en ek nodig om 'n probleem met my vriend te bespreek, sommer net om my slaggy perspektief op ons self en op ons eie situasie te kry nie waar nie. Die woorde, hoe lang, wat telkens in hierdie psalm herhaal word, is een aanduiding dat die skryver hier eindelijk baie ontsteld was. Hy het echter sy gevoel tegen oor Heere uitgespreek en so het hy weer kracht gekry. Het is belangrik dat ons dit sal raak sien. Hy sien, lieve luisteraar, tegen die einde van hierdie manse gebed, kon hy sy hoop in en sy vertrouwe op God bevestig. Natuurlijk is gebed die een manier waarop jy en ek ook uiting kan gee aan ons emoties, ons probleme met die Heere kan bespreek. Want jy sien, die liewe Heere, van ons die rechte perspektief. Hy bring weer vrede in ons harte. Ons lees dit ook in Habakkuk 3 by vers 17 tot 19. Nou goed, kom ons lees die eerste drie versies van Pesalm 13, vir die koorleier Pesalm van David. Hoe lang gaan u my nog blij vergeet, Heere? Voor altyd? Hoe lang gaan u nog van my al wegkyk? Hoe lang moet ek nog my eie plannen maak en my dame met kommer doorbring? Hoe lang sal die vijand my nog oor my Heers? Het jy opgemerkt, liewe luisteraar, die vorige psalm wat ons verlede keer gedoen het, die psalm 12, by die negende vers, het die dichter ook verwees na die gemeenheid waar daar tussen mense heers baie kere. Nou hier vraag jy nou in die derde vers, hoe lang die vijand nog oor hom sal heers? Jy sien, so saad dikvels associaasies uit te wees tussen psalms wat op mekaar volg. Hierdie dertiende psalm word somtijds een klaaglied genoem. En hy val dadelijk met die deur in die huis. Ons sien ook, hoekom dit een klaaglied genoem word, hoe lang nog. Hy herhaal hierdie vraag vier keer. En daarmee duid het op die intensiteit van sy leiding en ook die dringendheid van sy gebed om verlossing. Dit voel vir hom, soos vir jou en vir my ook baie keer, of hy zwaar krij, maar dat sy zwaar kan net nooit einde krij nie. Heer jou so gevoel? Hierdie man is op homself uh, aangewees want hy beleef dit asof die Heere wegkyk soos hy sê, asof die Heere wegkijk van hom af, en hy sê hoe die vijand hierdie man sonder rede laat lei nie. Luister toch, geantwoord my, Heere my God, gee my toch nieuwe levenskracht, ek wil nie sterwe nie, anders sê my vijand, hy het oorwinne, juig my verdrukkers oor my ondergang. Jy sê die gedachte wat die na vore kom, dat het nie net oor hom as bidder gaan nie, maar hy sê, Heere, as u my nie uitred uit die situasie nie, kan my vijande ook oor my lach, Dan kom u eer dat ek ook in gedrang. Interessant hoe dit uitgedruk word in die oud-testement, ne? Luister nou na vers 6. Ek hou vast aan u trouwe liefde, oor die uitkomst wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Heere, om hy aan my goed gedoen het. Wonderlik, die bidderse blijdskap is groot oor sy verlossing, het jy dit opgemerk? Jy en ek juis oor min oor ons verlossing. En daarom eindig hierdie klaaglied met een loflied, prachtige wending in die psalm. Die bidderse blijdskap hier in die seste vers is groot oor sy verlosser, want, sê hy, wanneer God goed doen aan sy kinders, sien die wereld hoe die Heere help en word die Heere sy eer eindelijk daardoor besin. God is dus getrouw, hy het sy mense lief, soos vers sê sy eerste deelkie sê, en dit is eindelijk die enigste rede waarom hy die help, wat op hom vertrouw. Daarom lyk het vir my, die boodskap van psalm 13, Boesem vertrouwe by jou my my in. God is getrouw en hy het sy mense lief. En dit is die enigste rede, waarom God die help wat op hom vertrouw. En dit bring my dadelijk by die veertiende psalm, dit is ook een baie kort psalm, en die thema sou ek sê, dat het hier gaan oor die feit, dat het net een dwaas is, waar die bestaan van God ontken. Dit is een belangrike onderwerp in ons tyd nie, en miskien moet een mens baie aandag dan gee, as mense die Heerese bestaan ontken. Luister byvoorbeeld na die eerste versie. Die dwaas, dink daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles. Wat hulle doen is een gruwel vir die Heere, daar is nie een wat goed doen nie. Jy sien, liewe luisterare, dwaas, is nie iemand wat dom is, of noodwendig onopgevoed is nie, oor? Dis iemand wat God verwerp. En door God te verwerp, verwerp hy die een wie sy wette die lewe goed en rechtverdig maak. Om dus Godse bestaan te ontken, is om aan boosheid vrye teels te gee in jou eie lewe. Je sal sien die apostel Paulus al juist hierdie versie, die eerste vers van Psalm 14 aan, in Romeine 3 vers 11 en 12, waar hy die gebrek aan toewijding en die toename en onrecht in die wereld betreur. Daarom moet ons In gedagte houwe, wijse mens gloe echter nie net, dat daar een God is nie, maar werk ook, dat werkelijk daarmee om die Heerese wil te probeer uitvoer en dit gestalte te laat kry in hy die wereld waarin ons woon. Dis interessant, liewe luisteraar, om op te merk, dat psalm 14 byna woordeliks ooreenkom met psalm 53. Die opvallendste verskil is echter, dat die naam van God, op een ander manier doorgegewe word. In psalm 14 word die verbondsnaam Heere gebruik, naas die algemene benaming God, terwijl in psalm 53 die verbondsnaam Heere vervang word, met die algemene naam wat in die brews ook afgoede kan aanduig. Nou, blijkbaar uh, was die twee psalms reeds voor die huidige psalmversameling in twee ander psalmbundels opgeneemd. Maar nou ja, dit is al nie van ons aan vreesike belang nie. Die punt is, wat die eerste vers in Psalm 14 wil maak, dat die dwaas een besondere soort mens is. Hy het genoeg verstand, maar hy weire om dit oordeelkundig te gebruik. Hy weire om te erken dat Godse ingrijp in die geschiedenis van die volk en ook in die leven van die individuele mens werkelijk waar is. Daarom, as die mens gaan kyk in Jesaja 32 vers 6, en sal jy sien, Nabal was bijvoorbeeld die typische dwaas, na wie dikwels verwijs is dier die gewone mense in die oudheid, omdat die dwaas nog in sy gedagtes, nog in sy dade met God rekening hou. Spreek dus van self, dat die volgeling van die Heere nie baie sympathie van hom sal kry nie. Daarom moet die mens oplet, as jy met mense in aanraking kom in die wereld, lieve luisteraar, as jy die bestaan van God ontken, wat jy en ek ook al mag denk, die Bijbel sê, so'n persoon is een dwaas. Luister na vers 2 en 3 hier op salm 14. Van die hemel af kyk die heren die mense door om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vraal. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Nou natuurlijk sal jy onthou, hierdie selge gedachte kry ons terug in Romeine by die derde hoofstuk. Ek gaan kyk maar daar van vers 11 af. Hierdie uitspraak is dus nie die bidderse eie mening nie, dis een werkelijkheid, gegrond op Godse eie oordeel oor die mense. O, ja, lieve luisteraar, as wereldrechter, staan die Heerese rechterstoel in die hemel, en vandaar af, let nou op die beeld, vandaar van sy troon af in die hemel, kyk hy af op die mense, om te sien wat hulle doen. Sê hulle gedachte wat ons kry in Genesis 6, en ook in Genesis 11, ne? Is daar nog een wat na sy wil vraag, staan hier die vers wie c en die Heere dus as God erken? God vind nie so iemand, as hy na die bree mense massa kyk nie. En daarom, kom ons, gaan dadelijk voort na vers 4 tot 6. Julle allemaal wat onrecht pleeg, wat my volk op eet asof julle brood eet, en wat wei hier om Heere te dien, weet julle nie, dat daar iets vreseliks met julle gaan gebeur nie? Omdat God aan die kant van die rechtverdigers is, sal daar niks kom van julle planne teen die hulpeloose nie. Die here bly sy toevlug. Wonderlik dat ons dit kan weet. Want jy sien hier in vers 4 tot 6, vermaan die bidder eindelijk die mense, wat dwaas optree, na nou wie hy verwys het in vers 4, en dan kon hulle hy hulle. Hy sê die, wat onrecht pleeg. Dit is dus die mense, wat in machtsposiesies is, waarin hulle hulle mag kan misbruik. Die wat sy volk op eet, staan daar, die wat weier om die Heere te dien, staan daar, dus, dit gaan oor die mense, wat die Heere nie aanroep nie, en sy raad nie vra nie. Luister hoe sluit hy af in die 7e vers, ach, mag daar toch uit Sion vir Israel redding kom, want na die Heere die lot van sy volk verander, sal Jacob juig, sal Israel bly wees. O, oh, jy sien, solang die onrecht nog voortgaan in die wereld, kan die vroem wat lei, leef in die vaste wete, dat die Heer hulle beskerm. Maar, die gelovige het ook die verantwoordelikheid om te bid vir uitkomst, volgens vers 7. Dan sal die volk van God, dit is nou in Nieuwe Testamentiese taal, die Christene, dan sal ons ook weer kan juig tot eer van sy naam. Die gelovige weet verseker, die oordeel oor hulle wat God misken, kom en staan vast. Gaan kyk maar wat die Heer Jezus sê in Matthäus 25 vers 41, maar ook die vry spraak vir die rechtverdig is, vir hulle wat aan Godse wil vra en te doen, dat staan ook vast, volgens Matthäus 25 by die 40ste vers. En dan kom ons luisteraars by Pesalem 15. Nou, ek wil eindelijk kom by Pesalem 16, maar ek wil graag iets baie interessant uitwees hier by die 15e Pesalem boan staan ook, een psalm van David. Nou, ek het al vir jou gewys, dit kan beteken, dat het kom uit die pen van David, of dat het toegeskryf word, opgedra is, aan David. Dit is nie altyd meer vir ons duidelik nie, en daarom is die context somtijds belangrik, want dan verstaan ons net eenvoudig, baie makkeliker, wat daar in die psalm staan. Maar nou, as ons nou kyk na hierdie 15e psalm, dan is hier een baie interessante stukkie, wat ek baie graag vir julle uitwys. Dit gaan hier oor die vraag, Wie het die recht om in u woonplek te kom, Heere? Wie mag op u heilige plek vertoef? So begin die dichter in die eerste versie. Nou, dit is interessant, want jy sal onthou, na die Heere Jezus die melaatse mense geneese daar in Lukas 17, het hy vir hulle gesê, gaan wees jy vir die priesters. Dan eers sou die priesters hulle kon toelaat om in die tempel in te gaan. Die man op straat in bybelse tye het eindelijk nooit die tempelgebouw binnengegaan nie. Slechts die hoë priester het in die allerheiligste, waar die ark gestaan het gekom, en dit eindelijk maar net een keer per jaar op die groot versoendag nie. Gaan kyk maar in Leviticus 16, dan sê hy dit weer daar lees, ons het dit destijds behandel. Slechts diensdoende priesters kon die heilige, waar die rookofferaltaar was, die tien tafels met toonbrode en ook die tien gouwe kandelaars gestaan het, kon daar ingaan. Rondom die allerheiligste en die heilige, was daar een voorhof, en dit is die gedeelte wat oor gepraat word, hier in die eerste vers. Wie mag in die heilige plek van die Heere ingaan? In u woonplek, soos dit in Afrikaans vertaal word. Nou, hier het aan die brandofferaltaar, en ook die kopersie en die afspoelwaankjes gestaan, en ook hier kon net die priesters kom. Rondom hier die voorhof, was dan die buitenste of die groot voorhof, waar die volk gestaan het. En hier het die bidde nou sy hande op die kop van 'n offerdier gelee. Hy het het geslag en die offerdeele aan die priester oorhandig. Wie die tempel wou besoek, moes natuurlijk aan sekere vereistes voldoen. Ons het daar oor gepraat, ons Leviticus 12 verhandel het, 6, Deuteronomium 23, en ook twee versies, namelijk 10 en 11, en Exodus 19. Daarom is die vraag nou in die mond van die dichter, wie het die reg om in u woonplek te kom, Heere? Wie mag op die heilige berg vertoef? Hy sien, in daardie tyd om die here te dien en te aanbid, was een baie, baie ernstige saak, net soos vandag. Maar destijds het mense soms meer eerbied en toewijding betoon, as in ons tyd, denk ek, denk jy nie ook so nie. Die ergens van daardie aanbidder blyk juist uit die vraag van die pelgrim, wat vir een paar dae, as het ware, as die Heerse gas na die berg Sion toekom. Ons moet onthou, die Sionsberg, waar op die tempel staan, is een heilige terrein, want hier is die aardse woonplek van God. Hier is die mens in die teenwoordigheid van God, volgens die oud-testementiese begrip, en sal die Heere met hom praat. En daarom kom die pelgrim ook hierheen, nie net om te offer nie, maar ook om te ontvang as gelovige neem hy saam met ander geloofiges deel aan die tempeldienst, waarmee God vereerwold, en hy ondervind ook die goedheid van die Heere. Maar nou het ek vir jou gesê, ek wil vir jou iets uitwys, so ek het nou gewys op die achtergrond van die situasie, waarop dit so belangrijk geacht is. Die heilige, die heilige plek, was op Sion. En daarom het die man nou gewonde, nou wie het nou die reg om in die woonplek te kom. Wie mag op die heilige berg vertoef? En lieve luisteraars, ek gaan nou nie hierby stilstaan nie, maar ek wil vir julle twaalf dinge uitwees. Jy sien, as die, die psalm lees, dan merk jy dit nie altyd op nie. So ek gaan het somma vir jou nommer, soos wat ek het genommer het hier in my bybel. En dan wil ek hee, wanneer ons het nou lees, ek gaan myself nie tussenin onderbreek nie, ek gaan het doodgewoon net lees, hierdie twaalf vereistes. Dan wil ek graag hee, jy moet soos wat ek ook sal doen as ek het lees, elkien vir ons afvra hoe voldoen ek hieraan? As ek in die teenwoordigheid van die heren kom, of dit nou in my binnenkamer is, of het is wanneer ek bid, wanneer ek in die vel stap, of het is wanneer ek in die eredienst ingaan, wat is my gezindheid? Luister, hoe sê hierdie ou? Wie het die reg om in die woonplek te kom, heren? Wie mag op die heilige berg te vertoef? Nummer 1, hy wat onberispelik wandel. Nummer 2, hy wat doen wat reg is die derde vereiste, wat met sy hele hart die waarheid praat, vierde vereiste, hy wat nie kwaad praat nie, nommer vijf, wat sy medemens nie kwaad aandoen nie, nommer ses, wat niemand beledig nie, sewe, hy wat die veracht wat dier God verwerp is, nommer ach, maar hy wat almal eer wat die ere dien, nege, wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade, het diende vereiste, Hy wat sy geld nie op rente uitleen nie. Noem 11 elf, wat om nie laat omkoop nie. Noem maar twaalf, om die skuldige nie te kort te doen nie. Nou, as een mens jou eie leven toets aan hierdie twaalf vereistes, dan wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, hoe wonderlik is dit dat jy en ek die boodskap van die Nieuwe Testament ken, dat Jezus Christus vir ons betaal het, want uit eie reg, sal ons nie daar mag ingaan nie en toch roep die psalm ons ook op, om met ons sag in die teenwoordigheid van die lewe Heere te kom. Wat is die betekenis van die psalm vir ons as christene, sou jy kon vraag? Die toegang tot die tempel, is toch meer vir ons belangrik nie. Daarom kan Paulus in Romeine 5 vers 2 sê, dier hom, dit is nou dier Christus, het ons in die geloof ook die vrye toegang verkryd tot hierdie genade waarin ons nou vaststaan, en ons verheug ons ook in die hoop op die heerlijkheid wat God vir ons bestem het, en daarom het ek vir jou gesê, wonderlik, wonderlik wat die Heer Jezus Christus vir jou en vir my gedoen het. En ek denk, in daar die sin wees hierdie 15e psalm ook vir ons uit, na nou wat Christus vir ons kon voldoen het, want hy het op Golgotha, nie op Sionsberg nie, maar op Golgotha, die laaste bloedige offer gebring. Dit bring my by die 16e psalm, en ek wil graag vandag daarmee afsluit, maar ek wil graag so'n bykie eers my jou daar gesels. Die opskrif van psalm 16 is, niks goeds nie, behalwe by God. Hy sien, liewe luisteraar, daar is baie dinge, wat jy dinkt, Jou sal kan help, jy en ek kan op ons geld vertrou, of op eiendomme, ons kan selfs op ander mens een maak. Geld kan opraak, eiendom kan gesteel word of afbrand, vriende kan doodgaan, daar is net een op wie jy altyd kan vertrou, wat jou nooit in die steek sal laat nie. Die dichter van Psalm 16 sê vir die Heere, dat hier die een persoon op wie jy kan vertrou, die Heere is. Die dichter moes natuurlik in sy leven kies, waarop hy gaan vertrouw. Partij het gesê, die afgoede kan een mens baie geluk bring. Ander het gesê, nee, 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 nee. Een mens moet op God en ook op die gelukbringers staat maak. Hy het echter besluit, dat die Heere vir hom die enigste een is, op wie hy sal vertrouw. Hy sien, as jy psalm 16 mooi lees, en ek hoop jy gaan het rechtig bestudeer, dan sal jy sien, die dichter gee eindelijk twee redes Hoekom hy sê hy net op God kan staat maak? Die eenrede is dat hy aan die Heere behoort. Mag ek veel persoonlijke vraag vraag? Behoort jy aan die Heere? Jy sien, hierdie manse hele leven is in Gods hand. Alles wat hy in sy leven ontvang het, kom van die Heere. Die grond waarop hy woon, die huis waarin hy bly, sy kleere, alles wat hy het, kom van die Heere af. Wat hy dink en hoe hy lewe kom ook van die Heere. God het om door sy woord geleer, hoe om te leven. Hy onthoude dag en nacht, en probeer te alle tyde af ons leven. Hy voel altyd veilig. God is by hom, en beskerm hom. Hy is selfs nie eens bang vir die dood nie. Hy weet, die Heere sal hom ook bewaar van die ewige dood. En daarom het ons eindelike besalm 16 ook, liewe luisteraar, een baie goeie voorbeeld van 'n vertrouwensbesalms. En hierdie vertrouwenspesalms het ek al vir jou gesê, vooral wanneer dit door individuee uitgespreek is. Concentreer op die vertrouwe wat iemand in God uitspreek. Die persoense probleem, of die nood waarin hy is en wat hy ervaar, word eindelijk soms net lichtweg, soms glad nie eers genoem nie. Daar is acht sulke vertrouwenspesalms. Pesalm 4, 11, dan hierdie pesalm 16, en 23, 27, 62, 121 en 131. My skry ook psalms waar in groepe saam hulle vertrouw in die Heere uitspreek. Kom, ek noem vir jou drie voorbeelde. Psalm 115, 125 en ook 129. Ek het gesê, daar is twee redes. Hoe hy sy vertrouw in die Heere uitspreek in psalm 16? Die een is, omdat hy weet, hy behoort aan die Heere. Die tweede rede, hoe kom hy op God vertrouw, is dat hy weet daar is niks of niemand anders wat hy naast die Heere kan stel nie. Hy is glat nie geïnteresseerd, moet jy oplet, om enige iets met goede of gelukbringers te doen te heen nie. Die Heere is vir hom alles in sy leven. Dis net vir die Heere wat hy bereid is om offers te bring. Dis net die Heere vir wie hy wil vereer. Sy slag daarom is die Heere alleen. Met anner woorde, die dichter kan getuig dat sy leven vol vreugde is, Hy is nie seneweeachtig of bam nie oor, hy is in Godse hand, en die Heere beskerm om. Ek wil baie graag vir jou iets wys uit die Nieuwe Testament, want die Nieuwe Testament is natuurlijk vol, vol aanhalings, juis uit Pesalem 16. In Petrus' toespraak, bijvoorbeeld op Pinksterdag, haal hy Pesalem 16 aan, vers 8 tot by vers 11. Jy kan het gaan kyk in Handelinge 2, vers 14 tot 36. Hy halter selft het uit ook, psalm 16 vers 10 aan, as een profetiese vooruitskouwing na die opstanding van Jezus. Die psalm dichter sê natuurlijk self niks van die opstanding uit die dood nie, maar sê dood gewoon, dat God nie sal toelaat, dat sy die na dood gaan nie. Hy beleid dus, dat God die mag het, om mense uit die greep van die dood te hou. Wat Petrus dus, in die Nieuwe Testament sê, in handelinge 2, is dat God die mag het, om selfs Jezus, wat daar die grens oorgesteek het, en in die dood beland het, terug te bring, na die lewe toe. Die ooreenkomst, tis in hierdie psalm, en die pingserpreek van Petrus, is dus die verkondiging, dat God mag het, oor die dood. En daarom is het vir ons so, een wonderlijke psalm. Ek gaan nou tenslotte, want ek het nog net so drie of wat minuute, vir jou so hier en daar een stikkie lees uit Psalm 16, dan kan jy dit self een bykie doordink, daar bid te toepas op jou eie lewe, en vir jou self vraag, wees my lewe vir ander mense, na negatieve dinge, soos die dood, of wees my lewe vir hulle ook na die opstanding, wat ek self het saam met Jezus Christus. Kom, ek lees die Pesalm, dis by Pesalm 16, Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Heere gesê, Ek behoort aan u, Daar is vry niks goeds nie behalwe by u, Die afgoed in die land so aantrekkelijk verbaie. Met hulle wil ek niks te doen heen nie. Mag elk een, wat die ander God vereer, Baie smart beleef. Voor afgoede sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Heere, U is my lewe. U sorg vir my. Dis in haakies, Daarom is uh, Matthäus 6 vers 25 ook vir ons so belangrijk. Ek kan gerust daar van vers 25 af gaan lees in 6, dat dit die Heere is, wat vir jou en vir my sorg. Wat ek ontvang, nou lees ek verder, hy sê, wat ek ontvang, kom alles van u af. Een prachtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Heere loo, wat my tot die rechte inse gebring het. Selfs in die nacht, bly ek bewus van wat die Heere my leer. Ek het die Heere altyd by my, omdat hy by my is, sal ek die struikel nie. Daarom is ek bly, daarom juig ek en voel ek veilig. En luister hoe sluit hy af van vers 10 en vers 11. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat uw trouwe dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blijdskap uit U hand, kom net wat mooi is. Ach, liewe luisterare, is dit nie een wonderlijke psalm nie. Dit beteken natuurlijk nie, dat hierdie man gegloed, dat hy nooit gaan sterven nie hoor, maar hy sê alreeds by implikatie, dat hy nie vereenig sal sterven nie. Natuurlijk is die dood die algemene straf op die sonde in die in die wereld, maar ons weet, jy en ek weet, die graf is maar net die deur, die poort waardoor is allemaal moet terug na die hemel toe. En daarom hou die dood vir ons geen verskrikking in nie. Daarom kan ons ook in ons benauwendste situaties steeds die Heere aanbid en loof. Want weet jy wat? Niks goeds nie, behalwe by God. Dis wat Pesalm 16 sê. Ek groet jou op die sterk positieve nood in die wonderlijke naam van onze God. Tot volgende keer. Tot dan those teens